0: Buenas noches y saludos, fans del misterio y los secretos ocultos. Bienvenidos a Astronauta del Misterio, donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales, de políticas universales, para revelar los mitos, mentiras y realidades y junto contigo descubrir la verdad. ¿Para qué o de qué te serviría saber cuando vas a morir? Quisiera saber... Ayúdame a responder esa pregunta en los comentarios de Facebook o Instagram para que quisiera saber o de qué te serviría saber de qué vas a morir. Sean bienvenidos todos ustedes en este programa, el programa número 21 de Astronauta del Misterio eh, está muy chévere. Con nosotros va a estar Fernando Gramáctes, desde Tuxpan, Veracruz, pero no ha llegado. Veremos si se conecta en la transmisión de hoy en el futuro. Pero bueno, comencemos con esto. Porque parece un misterio sin resolver, o una mentira que tú puedes creer. Una locura, espiritismo, pseudociencia, o esoterismo. Todo esto suena místico, mágico, pero hay realidad en esto. Por ejemplo, de la BBC. Imagina que pudieras saber que vas a sufrir un ataque al corazón horas antes de que esto ocurra. Es que esto suena a ciencia ficción, pero hoy... Ya es posible, al menos para algunos pacientes que están internados en hospitales de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus citas en inglés, acaba de, de, de aprobar el primer algoritmo que puede predecir muertes repentinas en epis, episodios cardiorespiratorios. Así es, hay un algoritmo para que sepan cuál es la probabilidad de morir por un infarto. Ahora sí, para todos ustedes, ni más ni menos, que el de Tuxpan, Veracruz. Él es Fernando Sumaya, Fernando Ramáctes, y para todos ustedes. ¡Muchas! Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Estamos en vivo y en directo para toda la gente, la gracias. gente de Astronauta del Misterio. Eh, un placer tenerte aquí, un placer no, por, eh, que estemos conectándonos hasta la hermana Tuxpan, Veracruz justamente Fernando Gramates, cocinero de flares, comidas y postres eh, Fer, ¿te gustaría saber de qué vas a morir?
1: Pues fíjate que la verdad no, ¿eh? Sinceramente, o sea, es un tema es un tema para mí, o sea, sí bueno, no tan recurrente pero sí es algo que, sí estoy familiarizado pues, ¿no? Con, con este tema este, de hecho, yo tengo una broma ahí un poco de, de, podría ser de humor negro de que les digo que la neta se me han muerto más parientes que de lo, pues de lo normal, ¿no? O sea, realmente sí, o sea, mi papá tuvo dos hermanos y ya nada más quedan doce, bueno, mi papá y sus hermanos fueron doce hijos, este y este ya nada más quedan seis, entonces, este entre que pues, los hermanos y sus parejas y que también digo obviamente son, pues como pues un, eh, familia, se vuelven familiares cercanos ¿no? Aunque no sean de sangre este entonces te digo, realmente eso es algo que te deja, yo creo, pues como, o te da pie para, digo, dependiendo de cómo seas, te da pie para analizar las cosas, entonces, sinceramente, o, o sea, he vivido diferentes situaciones, no directamente, pero lo he visto, entonces, es mejor no saber, creo yo, para mí, ¿no? ¿Crees o sea, que yo... es mejor?
0: ¿Pero sí. tú crees que esto se puede hacer? ¿Tú sí crees que esto se puede hacer? ¿O que simplemente sí. es esoterismo, magia, místico, un azar? Ah, bueno, mira, yo yo creo, hace rato estaba leyendo, porque, bueno, ya es que
1: comentaban, me decías, no, no tienes que saber nada, pero me, me late este tema, ¿no? O sea, realmente es, es, es un tema del que yo, en cualquier momento, puedo ponerme a platicar, o sea, en una, con unas chelas, o, o sea, realmente es, es algo que sí me entretiene, ¿no? Entonces, este, hace rato tuve un chancecito y me puse a leer un poquito, y, y fíjate que, bueno, digamos que, que, que entendí esto, ¿no? O sea, eh, este... Yo creo que se puede ir de lo, desde lo científico, que es, 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 leí algo acerca de eso, hacia lo esotérico, ¿no? Hacia lo místico, hacia lo espiritual. Y, por ejemplo, estaba leyendo y, y digo, perdí un poquito el, el, la información, o sea, leí, pero a, 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 a grosso modo, digo, lo interesante, este, que por el por el 2003 desarrollaron una, un estudio que se llama epigenético, me parece. Exacto.
0: Justamente... Estamos ah. a punto de hablar de eso Ah, bueno. eh, Pero dale, 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 dale Está, está, está okay.
1: bastante chévere Sí, no, eh, sí, sí, bueno, digo, este, igual como, como Partida para el tema, sí leí nada más Como te digo, muy grosso modo este Acerca de, de, que, de que ya estaban buscando Medir eso, ¿no? Y, y me llamó Mucho la atención que, por ejemplo Se mide, ya no recuerdo el nombre de la sustancia, era algo así Como, tenía algo que ver con, con, con Bueno, a mí me sonó Como que tenía algo que ver con el metabolismo Una sustancia que medía Qué tan
0: rápido envejecía tu organismo y Exacto. que eso coincidía con tu edad biológica, perdón. ¿no? Entonces. Mira, primero que ah. nada, acá nos dice Augusto Gramates. Saludos a mi primito. Es buen muchacho. Mándanos sus saludos, mándanos saludo, sus preguntas aquí para buen Fernando Sumaya, Fernando Gramates, eh, de Flairs. Y justamente le está dando una buena pieza porque, aunque parezca místico, esotérico y mágico, es posible ya, de cierta forma, predecir la muerte de varias formas científicas. Como ya les dijimos en Estados Unidos, a la gente que tiene. Eh, problemas cardíacos, se puede predecir cuándo le va a dar un ataque cardíaco. Eso está bastante chido porque bueno, te ahorra un poco la bronca de que haya un doctor o no, o, que, o cómo por lo menos tratar de controlarte. Ellos no dicen que te van a salvar, sino simplemente dicen que ya pueden saber cuándo te va a dar un ataque cardíaco. Justamente con eso que decía eh, Fer, pero primero nos dicen Urbana, ¿a poco sí son primos? <risa> sí. Pero bueno, justamente lo que decía eh, Fer, esto viene de la revista muy interesante, los científicos han empleado este reloj eh, para analizar la edad biológica del ADN, justamente el contenido de muestras de sangre de más de 13 mil personas de Europa, Estados Unidos, publicaron sus hallazgos en la revista Aging y cito, los resultados revelan que el reloj epigenético es capaz de predecir la esperanza de vida de los hispanos, caucásicos, afroamericanos. Una vez que se ajustan los cálculos en función a otros factores de riesgo asociados al nivel de vida, como tabaquismo, dieta ejercicio, esto nos lo explica Steve Horvath. Y hemos descubierto que el 5% de la población envejece biológicamente a mayor velocidad que el resto, y como resultado, su esperanza de vida es menor. Por ejemplo, que imaginemos dos adultos sanos de 60 años, ambos sometidos por un nivel elevado de estrés. La tasa de envejecimiento epigenético del primero se sitúa en ese 5%, mientras que la del segundo está en la medida. La probabilidad de que el primer hombre muera en los siguientes 10 años es del 75%, mientras que la del segundo es del 60%. Y cito, mientras que los estilos de vida saludable aumentan nuestra esperanza de vida, los procesos de envejecimiento natural nos impiden esquivar la muerte para siempre esto es algo que suena complicado simplemente es, si sí, tenemos dependiendo de la raza que eres porque hay que aceptar esa realidad, si somos diferentes tipos de razas, eso no quiere decir que uno es mayor que otro, no para nada, simplemente es que estamos compuestos de diferentes formas, en este caso, la mayoría de la gente de México, eh, somos eh, bueno, de razas indígenas, aztecas y cosas así, y eh, tenemos justamente, en Veracruz hay mucha gente de raza negra, ¿no? De raza eh, afrodescendiente, por ejemplo, y tenemos gente blanca, que es de, de las Europas, tenemos gente asiática y cosas así, o sea, hay muchos tipos de razas, y tienes distintos niveles de condicionamiento genético ya predispuestos. Por ejemplo, Fer, ¿tú sabías, nada más tú para ejemplificarlo de las razas, que ah. las razas de gente afroamericana o afrodescendiente tienen más facilidad para correr que los blancos? Pues
1: no como tal, pero pues digo, es, es, es para correr, para saltar, para los deportes en general, o sea, para el, to, toda actividad. Que, que lleve que requiera una condición física este pues, una buena condición física este para
0: cantar para bailar pero, para... pero sí en particular en particular para el deporte del atletismo correr por eso los últimos campeones los últimos campeones de, 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 de atletismo son justamente de raza blanca negra pero recordarás de qué raza son la gente que nada eh,
1: de, asiáticos, ¿no? Digo. Eh, ¿no?
0: Pues blancos, Ian Thorpe, ah, este, Michael Phelps, todos así. Eso es con un condicionamiento genético que va en las vértebras. Es por eso que, dependiendo de cada raza, tienes mayor factibilidad o así para aplicarte a ciertas cosas. ¿Esto viene debido a qué? Pues justamente a dónde viven ese tipo de razas. Eh, o sea, eso es algo así. Pero son cosas que, 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 son, interesantes, que son interesantes. Acá el G. Ball dice blancos. Pues sí, son blancos como tal, hay que llamarlos como tal, este pero bueno, eso es lo que nos dice también este reloj, ¿no? Entonces, ¿esto significa que si este reloj existe, debemos olvidarnos de hacer deporte, empezar a fumar, porque pues total, la muerte ya está escrita en nuestros genes? Pues no. O sea, será chingón, ¿no? O sea, ya, ya la chingada todo. de todas maneras nos vamos a morir. Pero no, este reloj epigenético nos permite comparar solamente la esperanza de vida que tienes, algo que es realidad también. Pero, por ejemplo, es que la gente de clases altas tiene más probabilidad de vida que la gente de clases bajas. ¿Sabes a qué se debe eso?
1: Por lo, por los, por, sí, porque por, o se tienen acceso a, a mejores medicinas, a atención médica, a todo eso, ¿no? Alimentación. ¿Tú, tú, tú, Alimentación, exactamente, o sea, de hecho, bueno, yo que estoy acá en, en, en el business de la comida, te puedo decir que es más fácil, definitivamente, definitivamente es mucho más fácil y eso, bueno, al ratito que hablemos de players también lo voy a, lo voy a, a, a traer este tema, sí, claro. porque este tiene que ver, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos todo nosotros, pan, aderezos, este por ejemplo, productos como papas fritas, no, porque pues ya, ya vienen, o sea, 100% este, el producto como tal, ¿no? Es 100% papa. o sea, entonces no, no, pues digo, nos ahorramos el proceso, ¿no? Que sí lo sabemos hacer, pero tiene que ver con eso, es más caro, es más caro realmente, o sea, si tú vas, por ejemplo, aquí hay una tienda que se llama Carnemar, que creo que también en el DFI, en, bueno, en varios lados de la República, este, y ahí te venden, o sea, si tú quieres poner un negocio, eh, ahí te venden todo, o sea, te venden hamburguesas, bolitas, papas, todo, 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 entonces... Este, pues tú puedes ir y comprar ya para ya nada más llegar y preír, coser o calentar o lo que se le tenga que hacer y servir directamente. Pero cuántos conservadores traen, este, cuántos químicos, qué tal? Yo una vez vi esto, ¿no? Eh, ¿Sabes cuánto tiempo tiene de muerto el animal que te estás comiendo? O sea, no, es de... una
0: gran, es una gran, gran cuestión.
1: Sí, entonces todo eso influye, ¿no? O sea, todo, 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 todo eso influye, obviamente pues si comes más sano, más orgánico, pues obviamente es mejor para tu organismo y, y, y eso se traduce en longevidad, ¿no?
0: Y justamente de eso hablamos en el episodio anterior de qué es lo que comemos y qué cosas no comemos, porque hay cosas que nos están matando y no lo sabemos realmente, hay cosas que realmente no entendemos. Por ejemplo... Hoy, que estamos hablando de predecir la muerte, pensamos que es algo místico y que no se puede hacer. Pero hoy descubrimos con la ciencia que ya la tenemos aquí. Tenemos respuestas, más o menos. No podemos predecir aún, quizá, pues la muerte súbita. O sea, Fer pudo haber eh, salido y no regresado por miles de cuestiones. Aún no sabemos eso. Estamos cerca de saberlo, eh, con algunos algoritmos también. Pero todavía no se están, están desarrollando algunos algoritmos eh, dependiendo de tus condiciones de vida y actividades, eh, así como de tiempo y cosas así. Por ejemplo, el hecho de que se sepa eh, por qué ruta van todos los carros podría establecer un patrón de conducta para saber. Si alguien se pasa al alto y tú vas por ahí, por ejemplo. Entonces, saber con tiempo, más o menos, si sí te pueden atropellar, eso es algo increíble que se podría descifrar, ¿no? Mi hermano, nos dice, dejen de comer animales. Eso es también es muy debatible y podría ser. De hecho, una de las cuestiones por la que estamos muriendo es el oxígeno. ¿Sabías eso, Fernando? Mm,
1: algo he escuchado, pero no como tal, la
0: verdad. El oxígeno nos hace vivir, el oxígeno nos da vida, junto con el chomps, carbono, hidrógeno, oxígeno, sí, sí, sí. fósforo, pero el oxígeno es lo que está provocando que nos oxidemos y que muramos lentamente. O sea, sí, ajá. es una es, teoría es... muy interesante porque se dice que, de hecho, no estamos los humanos ajá. como para vivir en el planeta Tierra.
1: Eso, eso, eso sí, nunca lo había escuchado la primera vez que lo escucho, pero, bueno, es que esto un tema, perdón, es un todo un tema, y, perdón, es, es todo un tema de, desde la genética. Yo, yo creo que eso que, bueno, en mi, en mi cabeza lo veo así, lo, lo he aterrizado, sí. Eso que hablabas, pues es un proceso evolutivo también, ¿no? O sea, lo de las razas, o sea, son más aptas. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Nueva York hace como unos cinco años, no soy muy de viajar, es la única vez que he salido de, del país, pero sí soy fan de Nueva York y sí que Entonces, quiero regresar. Pero, bueno, este, bueno fuimos en, en diciembre y la verdad, o sea, digo, lo disfruté, me gusta tanto que lo disfruté, pero te puedo decir que... que eh, sufrí también igual, o sea, por el frío, ¿no? Y, y a lo que voy es a que tú veías a las personas chicas en minifalda, este, güeyes con playeritas cisadas y uno con cinco suéteres encima, o sea, muriendo de frío, sí. ya con la cara cuarteada del frío, y esos güeyes como si nada, te lo juro. Entonces, obviamente, ahí ya hay un proceso de evolución, o sea, no, no es nada más de que, ah, es que están acostumbrados, ¿no? O sea, ya nacieron así, o sea, ya... Yo es más, dudo mucho que yo me pueda acostumbrar a eso, o sea, realmente no creo, o sea, no creo que como ellos o sea, no creo nunca verme en un frío así, con una playerita asisada, la neta, o sea, ya no tomo ni frío, la neta porque sí, me... <ríe> sí,
0: sí, sí. vamos a preguntar a la gente nada más rápidamente en casita, ¿usted cree que se puede predecir la muerte, sí o no? Ya les hemos dado algunas pruebas eh, científicas, gente que lo está haciendo en este momento. ¿Pero tú crees que hay una forma de predecir tu futuro? Vamos a pasar a otra sección también, donde vamos a responder eso. ¿Hay formas de predecir el futuro sí o no lo hay? Y si crees tú o no en eso, porque yo estoy seguro que tú crees en formas de cómo se puede predecir el futuro. Pero bueno, vamos a pasar a esta pregunta. Fer, ¿tú crees que se puede predecir la hora de muerte? La hora. La hora. La hora de muerte. Híjole, pues es,
1: mira, es que la neta nunca te voy a decir que no creo porque yo sí soy de que pues debe haber o muy posible puede haber, o sea, algo que te lo diga, pero no sé qué tan cerca estemos de eso por ejemplo tú mencionaste estamos lo de muy cerca, ya
0: estamos muy cerca y de hecho toda la información que yo te voy a dar por ejemplo es información que viene de portales lo más serio siempre posible objetivos y con eh, fuentes eh, comprobables eh, si, por ejemplo el siguiente artículo viene de un sitio que es de la fundación de Carlos Slim se llama Salud Digital y tú no puedes buscar y eso está basado y tiene texto científico entonces eh, pues tú qué crees ¿se puede o no se puede? pues no, pues se debe de
1: poder definitivamente, ¿no? O sea, digo, eh, hay, hay, hay cosas creo que más increíbles y, y que ya son una, una realidad, entonces pues algo así es, como decía ¿no? Cuestión de, de saber hacer cuentas, ¿no? Y, y saber qué tomar en cuenta también, ¿no? ¿eh? Entonces... Ah.
0: Además, sí, ya, sabemos, ya sabemos casi de todo. Lo único que no podemos hacer es que Cruz Azul sea campeón. Así que, eh, creo, que creo que vamos por buen camino, ¿no? Así es. <ríe> Aquí, Geval nos dice: Yo creo que sí, dependiendo de las condiciones de vida de las personas. Si están apuestas a mucho estrés, lo más probable es que fallezcan a temprana edad y tengan problemas de ansiedad y cardíacos. Así es, Geval. Justamente, o sea, es muy eh, no sencillo, pero sí, más o menos entender cuándo pueden predecir. Pero lo más interesante, ¿se puede predecir la hora de la muerte? Pues. Y me caga iniciar de esta forma, pero así siempre son así. Un estudio revela que se puede predecir la hora de muerte. ¿Por qué siempre el carajo deciden eso? ¿no? O sea, es como muy cliché. Un estudio revela. Científicos de Harvard dicen, eso ya le quita mucha credibilidad hoy en día, pero bueno. Cito. El reloj biológico eh, el reloj biológico interior regula muchos aspectos de la biología y conducta humana. También incluye la hora de estados clínicos agudos como el derrame cerebral y el infarto. Esto lo comentó Andrew Lim del Instituto Todo Médico Betts Israel En Estados Unidos, quien se encarga de liderar un grupo de expertos que realizaron esta investigación. Y casi por casualidad, ver se encontró esto. Como te dije hace rato, ya más o menos sabemos el reloj, epi, epi, eh, 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 bueno, el, el reloj donde, dependiendo de tu raza, más o menos cuánto tiene más porcentaje o menos porcentaje de vida. Entonces, ya sabemos más o menos, a ciencia cierta, a qué hora te puede dar un infarto, ¿sí? y también ya sabemos más o menos cuando puede dar un derrame cerebral o sea también eso es muy interesante ya más o menos se puede calcular cuándo te va a dar un derrame cerebral pero esto que encontraron en la hora de la muerte se dio casi por casualidad la agencia RIA Novosti publicó el plan inicial de las investigaciones que estaba vinculando justamente al Alzheimer y al Parkinson sin embargo el estudio viró cuando se detectaron diferencias genéticas entre los voluntarios madrugadores y los que suelen trasnochar o sea tú ya te duermes Fer Ah, híjole,
1: pues mira, de hecho, ahí sí, ahí tengo, creo que soy, soy un poco polémico, porque en realidad, creo, creo que hasta te lo comenté la, la vez que platicamos la vez pasada. Este yo duermo, no tengo, o sea, no tengo un horario fijo, pero lo que sí es que duermo periodos de tres o cuatro horas nada más. Este entre que lo busco así, o sea, ya lo establecí así, porque antes parecía insomnio, bien cabrón, o sea, bien, bien cabrón. Y entonces, este, pues eso es, digamos, como que lo que me funcionó, o sea, dormir tres horas. Entonces, pues al principio andaba siempre bien cansado. Ya ahorita ya ya es como que ya me acostumbré. Entonces, yo me duermo, pues si me duermo a las 10, me, me levanto quizás como a las 2, 3 de la mañana, más o menos. Madre santa. Y, y me otra vez le pongo a hacer cosas, unas 5, 6 horas despierto y me vuelvo a dormir unas dos
0: o 3 horas. Y digamos que eso es lo normal, ¿no? Para mí. Fíjate que vamos a descubrir, con ese plan, que está complicado y tengo muchas preguntas al respecto, pero con ese plan, justamente la idea de ese estudio era prevenir enfermedades y encontrar cuál es el rastro que poseen determinadas afecciones. Se estudiaron a 1.200 personas, o sea, no es de esos estudios de 5 personas, o yo le pregunté a si eran mexicanos, no. Son 1.200 personas con más de 65 años, y de casualidad... Notaron que las personas determinados con determinados cromosomas determinaban la hora a la que se levantaban y, y se acostaban, así que le pusieron en la muñeca una pulsera que vigilaba los ciclos de vida y descubrieron que las personas que suelen madrugar y acostarse temprano presentan diferencias genéticas a los que prefieren levantarse tarde. O sea, ¿sí? Si estamos genéticamente precondicionados, ¿a cuándo te vas a levantar? Por lo tanto, dejen de andar chingando con levántate temprano, carajo. Bueno.
1: Fíjate que tengo una, tengo una tía, perdón. Ah, este, no, no, dale, 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 por favor. Y ella, bueno, de hecho, ella tiene una condición este, muy, muy benéfica, yo creo, pero también a la vez tiene sus desventajas. Este, no sé cómo decirlo porque es algo más complicado que eso, pero digamos que, que es genio, ¿no? O sea, tiene un IQ bien cabrón tiene como cuatro carreras, bla, 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 y de hecho ella sí está despierta porque es maestra, eh, o sea, en el día, me refiero, sí está despierta, pero siempre, siempre, siempre este, se desvela, o sea, desde que yo tengo uso de razón hasta la fecha, o sea, si tú vas a su casa a las 3 de la mañana, ella está limpiando, está haciendo este, alguna investigación, eh, digo, tiene como tres carreras, entonces aparte wow. de dedicarse a eso, este eh, te hace investigación, se ha ido a Canadá, se ha ido a, a varios lugares, ¿no? O sea, precisamente por, por sus investigaciones. Y, y también es psicóloga y da terapia, ¿no? Pero, pero bueno, y, y lo digo así porque creo que está relacionado también con eso, ¿no? Con, con la inteligencia. Pero, bueno, ahora que lo dices así con, con, con respecto a la genética, pues sí, digo, yo creo que encaja perfecto, ¿no?
0: Sí, por algo, por algo, tú también eres así, quizás Ustedes tienen un gen marcado a, a, a dormir poco y a trasnochar, ¿no? Aquí le voy a dar un poco de ciencia para que vean la realidad de que este tipo de artículos son, eh, pues, de una fuente creíble. Un nucleótido combinado del gen periodo 1A marca la diferencia entre los madrugadores y los trasnochadores, ya que los primeros, el 60% tienen aden adenina A, y los, los, los segundos, 40% de guanina. Puesto que el ser humano posee pares de cromosomas en la adenina y la guanina también están presentes por partida doble, AA, GG o AG. El estudio reveló que los portadores del par AA se despertaban aproximadamente una hora antes que los portadores del GG, mientras que los AG dormían media hora menos que estos últimos. Ya ven, si no entendió, no es mi culpa, pero ahí les dejamos, ya saben, en el grupo de del misterio, las investigaciones para que usted pueda ir y debatir con nosotros. Pero bueno, vamos a aquí a lo importante. Genética y ciclos de vida. Después de la muerte, los científicos compararon la genética de los estudiados y comprobaron que esa variedad genética también puede poner hora a la que van a fallecer las personas. Los madrugadores morían aproximadamente cerca de las 11 de la mañana, mientras que los noctámbulos a las 6 de la tarde. Si bien los estudios determinaron que esta información está publicada, Lee me explicó que aún así faltan más estudios para de determinar esta correlación. O sea, quiere decir que si tú tienes un tipo de genética, lo más probable es que mueras de la madrugada a las 11. Y si tú, tú tienes otro tipo de genética, tú vas a morir de las seis para arriba. Eso, obviamente, para gente que está muriendo y son viejitos y tienen cosas así, ¿no? Aquí nos en el Facebook User, saludos, muy interesante el tema. Eh. Acá Gusto Gramate nos dice, hay muchas pelis referencia al tema de predecir el futuro, esperamos recomendaciones de Fers, que además de Borrachos, Buen Cocinero, es un gran cinéfilo, justamente recordarás, hay una película que sí habla acerca de predecir eh, la muerte, y entonces, de, 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 de unos oráculos que iban, y ellos decían el crimen, entonces la policía tenía que ir a buscar eso, no así como van a asesinar a tal persona, y entonces... Alguien se tenía que asomar, era, era una película medio loca, creo que era con eh, Tom Cruise, mal no recuerdo ¿Tú te recuerdas alguna de predecir la Muerte? Eh, te decía que la de Destino Final, pensé de que hablas de esa, la ah, verdad no me acuerdo Ajá, este, eh, Digo, es más, pues, más acá pues, como... Van a morir cosas así, ¿no?
1: Eh, la de Destino
0: Final, hace cuenta que es,
1: es, es, es un grupo de chicle original que a mí me pareció, digamos el, La mejor, o sea, dentro de lo que cabe, este un es pues, un buen churro, ¿no? que fue por ahí de los noventas, me parece, bueno, en, en la década de los noventas, era un grupo de estudiantes que van a viajar y por algún motivo uno de ellos presiente algo y, a, y, y hace un desmadre y se bajan de la, los bajan del avión y resulta que el avión al despegar este, explota, o sea, de la nada, o sea, va despegando y explota, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, digo, me voy a meter al spoiler, este, tienen que ver, digo, no es
0: tanto en realidad, no voy a decir el final, pero de Lo que trata es de que un tipo eh, tiene un sueño y, y, y puede ver cómo murió, pero realmente Ajá. salva a los demás. Y por ese cambio que meten, la, se crea una paradoja, ¿no?
1: Exactamente, y, ya, y entonces se supone que la muerte lo sigue. O sea, que no, no pueden saltarse su, su día de, de la muerte, ¿no? O sea, ya les tocaba y tienen que, ¿no? Y pues, digo, al final obviamente lo dejan como de, ok, no acabo aquí, ¿no? Se supone que resuelven el problema, pero pues la, ya luego se aventaron como seis
0: secuelas o algo así, ¿no? Entonces... Nadie no. se escapa de la muerte, es algo que hay que dejar claro, y que eso es la diferencia de por qué buscamos la atención en un dios. Es un tema muy interesante, porque si usted se pregunta, ¿por qué creemos en los dioses? Hay muchas razones muy interesantes, lógicas y sociales. O sea, no es nada más porque es el control humano de cómo no, sino porque nosotros queremos creer eso, y tiene que ver con eso que dice Fer, porque nadie se escapa de la muerte y los dioses. No... Mueren, y si mueren, es tienen por acá. El hermano dice Joe Black, pero Joe Black no, como tal, no es de predecir la muerte, pero si sí es la muerte en persona que viene a buscar, y en eso es una película bastante chévere. Augusto dice: Ándale, las películas de destino final, creo que van como cinco. Ahí está la pregunta: cuántas películas de destino final hay, porque eso sí no lo sé. Pero bueno, para que yo no los deje con la duda, vamos a terminar con esto. Hay un test que usted puede realizar y predice cuándo va a morir. ¿Sabes este test, Fernando? Se llama City Test. No, este RT, lo, usted lo puede buscar y se mide, eh, bueno, mide las probabilidades que uno tiene de morir en los próximos seis años. El objetivo es un ejercicio. Te sientas en el suelo y te vuelves a levantar sin ayuda de brazos, codos, etc. Simplemente tú uh, te levantas. Cada individuo va a partir con 10 puntos. Y cada vez que se utiliza una ayuda, una ayuda adicional para llevar a cabo la acción de eh, sentarse, o reincorporarse se le resta un punto o medio si es por pérdida de equilibrio una vez que acabas este ejercicio vas a obtener una puntuación y a partir de ella, según especialistas uno puede reconocer las posibilidades que tiene de fallecer dentro de los próximos seis años todo esto lo acabo de descubrir en Discover Magazine usted lo puede buscar, esto es muy popular entonces, hay puntuaciones y no se las voy a quemar pero yo sé que usted quería magia usted quería misterio de cómo predecir la muerte pero eso va a venir muy pronto porque Fer, vamos a tener programas muy interesantes de si es posible predecir. Vámonos a la siguiente sección acá recito, a Cruz nos dice, son como cinco películas creo, pero Fer vamos a platicar con él, envíen sus preguntas Chef Cocinero de Flares, Comidas y Postres en eh, Tuxpan, Veracruz, me parece, ¿verdad? Estos, sí, sí y, y él dijo que pues realmente no le importaría conocer cuándo va a morir ¿Qué no, Fer? Sí, este, no escucha lo último, perdón. Ah, que bueno, vamos a la siguiente sección. Lo acompañamos. Okay, sí, claro. eh, si le gustaría saber su futuro, amigos Nota el misterio. Yo sé que queda misterio, magia y encanto, pero eso viene muy pronto. Nos vemos en el espacio.